0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle de celui qui réalise, ce 8 juillet 2023, le dernier concert de sa carrière. Carrière qui aura duré plus de 50 ans. Aujourd'hui, je vous parle d'Elton John. Sir Elton John. Ce n'est pas une star, ce n'est pas un chanteur, c'est bien plus que cela. On parle d'un monument. C'est un monument en Grande-Bretagne, il a vendu 300 millions
1: de disques dans le monde, 52 ans de carrière, donc quand on dit au revoir, bah, c'est un sacré euh, événement. Le concert final, il sera à Stockholm le 8 juillet.
0: Elton John, monument en Angleterre, dit Lorraine de Susbiel sur BFM TV. Elton John, légende vivante de la musique qui fait donc ses adieux à la scène avec sa tournée mondiale Farewell Yellow Brick Road C'est la tournée la plus lucrative de l'histoire selon le média américain Billboard La barre des 900 millions de dollars devrait être dépassée Mais alors Qu'est-ce qui fait qu'Elton John est devenu une icône Il y a évidemment de multiples raisons. D'abord, c'est un virtuose au piano, un compositeur hors pair qui a su durant toute sa carrière se renouveler, renouveler les genres, tout en ne passant jamais inaperçu. Elton John, de son vrai nom, Reginald Kenneth Dwight. Né le 25 mars 1947, dans la banlieue de Londres. Très tôt, il commence la musique. Et très tôt, on lui reconnaît un talent particulièrement précoce. J'ai commencé à jouer du piano dès l'âge de 3 ans, sur les genoux de ma grand-mère. Et je jouais la valse du patineur,
1: que je vous ai joué tout à
0: l'heure. J'ai tout de suite adoré la musique. Mon père jouait de la trompette,
1: et il y avait toujours des disques à la maison. J'ai grandi bercé par la musique de Nat King Cole, Johnny Ray, Doris Day, Joe Stafford dans les années 50. Ma mère achetait les disques d'Elvis Presley, de Bill Haley. Il y avait toujours de la musique à la maison.
0: Elton John comprend très vite qu'il veut travailler dans l'univers musical. C'est viscéral. J'ai toujours voulu travailler dans la musique, en jouer au moins, car chanter, ça m'est venu un peu plus tard. Travailler chez un
1: disquaire, n'importe quoi en rapport avec la musique. J'ai fréquenté l'Académie royale de musique, tous les samedis de 11 à 15 ans. Je n'étais pas un bon écolier, je trichais beaucoup. J'adorais chanter dans la chorale, mais j'aimais par-dessus tout la musique populaire. Dans
0: les années 60, Reginald, alors ado, forme le groupe Bluesology, où il est à la fois le chanteur et le pianiste. En 1967, Elton John fait une rencontre qui va changer sa vie. La rencontre avec Bernie Taupin, qui devient son principal parolier. Un partenariat légendaire qui va donner naissance à quelques-uns des plus grands tubes de la star. « Your Song » Extrait du deuxième album d'Elton John Sorti en 1970 L'un des tubes qui va le propulser Sur la scène internationale Dans la foulée Elton John enchaîne les succès. On parle de l'un des artistes les plus populaires dans le monde à l'époque, avec certains tubes comme Rocket Man, que l'on a écouté tout à l'heure, ou encore Don't Go Breaking My Heart, en duo avec Kiki D, qui va marquer plusieurs générations. les années, Elton John va continuer de multiplier les tubes.
1: Il est apparu au départ avec une musique qui ne ressemblait pas tellement à celle qu'il fait maintenant. Maintenant, il fait beaucoup de, de funky music, euh, c'est-à-dire euh, un piano très claquant, très précis, très, très rythmé. Au départ, il est apparu avec un album Plutôt accompagné avec des cordes, d'ailleurs avec des harmonies très très riches, un très beau texte et quelqu'un finalement qui au départ était très romantique. Et puis c'est devenu une star et c'est quelqu'un qui avait suffisamment d'humour pour reprendre son rôle de star au deuxième degré, se moquer de lui-même parce qu'il n'avait pas un physique extraordinaire au départ.
0: Elton enchaîne les concerts mythiques, capables de remplir les plus grands stades ou des plus petites salles pour des ambiances intimistes. Il en parle en 2013 à la télévision française, juste avant de faire l'Olympia.
1: J'adore chanter à l'Olympia, à cause de l'histoire de ce théâtre. De théâtre. L'ambiance est incroyable, l'histoire est incroyable, et différente par les autres concerts que je fais. So it's, it's a change, a good
0: change to play here.
1: C'est un changement, un bon changement. L'année prochaine, je vais chanter à Bercy en novembre, mais ça me plaît de donner des concerts dans des salles moins grandes, comme celle-là.
0: Elton John, méga-star en France, évidemment. Même si, il explique en 1984, il a fallu... Être patient pour percer. Uh, to... Eh
1: bien, il m'a fallu plusieurs années pour avoir la popularité dont j'avais besoin.
0: Um, c'était um, uh, uh, assez déconcertant
1: my puisque la France est mon pays, un de mes pays favoris. And, uh, it was record, Mais à ma uh, surprise, Moves, c'est un, was, un disque qui s'appelait Blue Moves qui a eu beaucoup de succès, qui made, pourtant n'a pas eu beaucoup de succès ailleurs. C'est en fait l'un des disques qui l'un des, n'a pas eu de succès qui pourtant m'a valu mon success success succès en
0: France. Aujourd'hui donc, Elton John est une star dans le monde entier, au talent indéniable. Mais attention, il ne faudrait pas uniquement le résumer à ce talent musical. Car Elton John, avec son style inimitable, son extravagance assumée, a également traversé une période d'excès en consommant beaucoup de drogues. Et puis un jour, il a décidé de changer.
1: Alors je me suis retourné sur ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais égoïste. Je me suis rendu compte à quel point ma vie était mauvaise. Et alors j'ai décidé de la changer, ma vie. J'ai toujours essayé d'aider les autres. Mais plutôt que de les aider avec de l'argent, c'est très bien quelquefois. Mais j'ai essayé de les aider aussi en leur donnant mon temps. « Je crois que c'est plus noble. Je crois que ça a plus de valeur. Je crois que c'est mieux de donner
0: son temps. » Elton John est particulièrement engagé. Il a créé une fondation pour lutter contre le sida. Il est aussi très engagé dans le droit des personnes LGBT, avec des prises de parole très tôt, qui ont été une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Marié une première fois avec une femme, il épouse en juillet 2012 le Canadien David Furnish. «
1: D'abord donc le succès de l'union homosexuelle en Angleterre, après les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne, le Royaume-Uni est le quatrième pays d'Europe à la reconnaître. Et pour cette première journée, je vous le disais, près de
0: 700 couples se sont présentés dans les salles de mariage. Parmi eux, le chanteur Elton John et son compagnon. » David Furnish et Elton John, ému aux larmes, en saluant les fans de la star.
1: « Elton John est ému. Il vient d'épouser son compagnon de 12 ans, David Furnish. » Et l'on ne sait s'il remercie ses fans ou le pays tout entier qui a rendu cette union légale.
0: Le couple a depuis eu deux enfants, nés par mère porteuse, Zachary et Elijah, aujourd'hui âgés de 13 et 10 ans. En 2016, dans les colonnes du Daily Mirror, l'artiste au mille tubes a fait savoir qu'il ne lèguerait pas l'intégralité de sa fortune à ses fils. Et voici ce qu'il disait. « Il leur faut un semblant de normalité, un peu de respect pour l'argent. » Un peu de respect pour le travail And it seems to me you lived your life
1: like a candle in the wind never fading with the sunset when the rain set in
0: Bonjour Sophie Vrosemont. Bonjour Céline. Vous êtes euh, journaliste euh, culture, autrice, réalisatrice. Et avant de parler de l'artiste qui est devenu Elton John, qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, sur son enfance bah, Une enfance quand même assez difficile,
1: assez malheureuse. Il y a eu des enfances évidemment beaucoup plus éprouvantes que la sienne, certes. Euh, mais Elton John a, a, a vécu dans un foyer qui était extrêmement perturbé, euh, dans le nord-ouest de Londres, hein, pour un peu le situer. Euh, Son père, c'était un pilote de la Royal Air Force, trompettiste amateur, très fan de musique, donc il n'y est pas pour rien dans dans la passion, la mélomanie, on va dire, de de son fils et ensuite sans doute sa sa vocation. Mais euh, il va déserter, il va déserter euh, non pas l'armée, mais le foyer familial. Et donc, euh, le petit original, euh, Dwight, le vrai nom d'Elton John, euh, est élevé par euh, sa mère. Euh, son beau-père hein, sa, sa, sa mère s'est mariée quelques quelques temps après le départ de, de son père et sa grand-mère mais avant tout par des femmes hein. il grandit vraiment dans un matriarcat qui le soutient dans sa vocation musicale mais sa mère c'est quand même dur à cuire et donc très vite il trouve refuge dans le piano en fait le piano où il excelle vraiment très 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 rapidement à tel point qu'il gagnera une bourse pour apprendre le piano à la Royal Academy of Music.
0: Il y a certaines rencontres dans, dans sa vie qui vont être déterminantes, et notamment pour sa carrière.
1: Oui, tout à fait. Bah, il y en a plusieurs mais c'est vrai qu'il y en a une qui est euh, bah, très très forte, c'est, c'est celle de Bernie Topin avec qui s'associe dès, dès 1967. Donc Bernie Topin dont le père est cultivateur, la mère a été entre autres profs et très très amatrice de littérature française et de poésie qui écrit et euh, on lui soumet donc des, des, des textes de Bernie Taupin lorsqu'il va rencontrer le label Liberty et c'est comme ça qu'en fait ils vont se rencontrer autour d'un, du talent de pianiste de l'un et du euh, talent de parolier de l'autre.
0: Ce qui est marrant c'est qu'ils sont euh, ils sont indissociables finalement les deux alors qu'on en connaît surtout Qu'un seul, c'est Elton John. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, Elton John, c'est le performer, c'est le showman.
1: C'est celui qui avait besoin de lumière. Bernie Topin n'a jamais eu besoin de lumière. Ça ne l'intéressait pas. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était, c'était pouvoir vivre de son écriture. C'était même inespéré, au final, de gagner autant d'argent avec euh, ce qui à l'origine était de, de la poésie, effectivement des textes de chansons, mais il était vraiment dans une perspective euh, très poétique. Donc oui, c'est un duo qui marche très bien où les tâches sont beaucoup plus réparties et justement, tant mieux, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que personne ne se sent écrasé, il n'y a pas de rivalité. Bernie Topin n'a pas envie euh, de, de monter sur le piano euh, dans des euh, costumes incroyables comme elle a fait Elton John et Elton John, lui, euh, n'a pas envie de passer des heures dans son bureau à écrire des textes. En revanche... Toute chanson est le fruit d'une collaboration. Bernie Taupin peut donner son avis, bon même si on l'écoutera plus ou moins bien, sur la composition. Et puis, quand une mélodie peut s'accorder avec des mots. Évidemment, Elton John partage son expérience avec Bernie Taupin pour tout simplement enrichir, nourrir. Mais euh, on est vraiment sur une euh, relation fraternelle, artistique fraternelle très forte, où chacun est à sa place, chacun enrichit l'autre. Et, euh, et en fait, le pousse beaucoup plus haut, vraiment beaucoup plus haut.
0: Il y a plusieurs virages, on va dire plusieurs albums qui vont faire basculer dans le bon sens du terme la carrière d'Alton John. Oui, bah, le premier grand virage, c'est quand
1: même un live. Qui est extraordinaire, qui est au Troubadour, un club extrêmement connu euh, de Los Angeles, à l'été 70. Elton John se produit, renverse littéralement la salle. D'ailleurs, c'est montré dans son biopic, hein, ce concert qui était vraiment très important, parce qu'à ce moment-là, bah, des, des, des artistes comme Quincy Jones, Leon Russell sont présents, tombent sous le charme. Tous les États-Unis euh, parlent de lui, et donc euh, un morceau comme Border Song, qui est sorti en 70, ça devient un certain tube. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, Retta Franklin le reprend, etc. Mais Effectivement, si on doit parler d'une chanson qui a tout changé, c'est bien entendu Your Song. It's a c'est le premier grand classique d'Elton John, qui est donc sorti en 71 et qui se classe dans les charts américains en 71, ce qui n'est pas rien. C'est très difficile pour les artistes anglais de se positionner dans les charts américains. Ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même extrêmement rare. Mais Elton John très vite, en fait, franchit ce cap-là et devient une star non seulement au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis. Your Song, qui est une balade parfaite, prompte à l'émotion, aussi bien mélancolique que doucement joyeuse, je dirais. Euh, la mélodie est parfaite, le jeu de piano parfait, l'interprétation parfaite. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un bijou et elle mérite euh, de connaître une destinée aussi glorieuse. Et ça a vraiment propulsé Elton John en tant que superstar, en fait, à l'international.
0: And this one's for you. Qui dit superstar, dit euh, l'un des plus grands vendeurs de disques de, de l'histoire, si on dit ça on n'exagère pas Ah bah oui, un des plus gros vendeurs de,
1: de disques de l'histoire de très loin, Elton John, bien entendu. Il a énormément, énormément, énormément vendu. Et puis, il avait le don de faire des records. Par exemple, bah justement, cette année 71 aux États-Unis, il y a eu quand même 4 albums d'Elton John, signé Elton John, figurant dans les meilleures ventes. Ça, c'était pas arrivé depuis les Beatles, quand même. Et après, bon, mais bah, évidemment, tous les cartons euh, plus tard euh, de Tiny Dancer, euh, Rocketman. C'est vrai que le début des années 70, c'est vraiment euh, une période prolifique, comme on a rarement vu. Chez les artistes, euh, il enchaîne quand même vraiment des, des merveilles. Hein. Hanky Chateau, euh, en 73, Goodbye Yellow Brick Road, qui est une apogée. Il y a énormément de, de tubes, je pense à Benny and the Jets. Ben, Benny and the Jets sera numéro 1 aux États-Unis. Alors je parle vraiment des États-Unis, mais ça veut quand même bien dire quelque chose. Quoi, que la, le petit artiste anglais qui n'a pas forcément, euh, pour les Américains, un, le physique du, du folk ou du country, qui s'habille à un look extrêmement affirmé, et ben justement, c'est ça qu'on a envie de voir partout dans le monde. Donc, euh, oui, il y a un très gros vendeur de disques et aussi un très gros remplisseur de salles. Euh, les concerts d'Elton John
0: sont réputés pour ça. Qui sont les spectateurs d'Elton John, finalement Parce qu'il est plusieurs choses à la fois. C'est un, un, un très bon chanteur, un grand travailleur, c'est un énorme fêtard et c'est aussi une icône gay. Oui, tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'Elton John, et
1: c'est ça en quoi c'est l'archétype de la pop star a beau toucher à énormément de genres musicaux, il est loin d'être insensible au blues et au jazz hein, qui l'ont façonné. Il a touché à la sol, il, il a touché euh, au roll. enfin... Il a vraiment touché à tous les genres parce qu'il peut se permettre tout. Il est aussi bien respecté par les amateurs de rock que par, effectivement, ceux qui aiment la pop-musique. Pourquoi Tout simplement car il a ce charisme extrêmement accessible, une générosité que l'on devine déjà du point de vue scénique et aussi dans ses chansons parce que bah, grâce à l'aide, effectivement, de Bernie Taupin, il se rapproche de l'auditeur, il lui confie des choses dans l'oreille ou non. Il peut aussi se montrer drôle, un peu malicieux, euh, désespéré euh, ou être très narratif. En tout cas, il, il va très loin. Et puis, il y a aussi, effectivement... Ces loups qui sont très imp- très impressionnants. Cette flamboyance vestimentaire ne vient pas euh, de nulle part. Il avait envie euh, de s'habiller comme toutes les grandes icônes gays avant lui et euh, s'habiller euh, de manière aussi euh, flamboyante. Euh, les paillettes, les couleurs, les lunettes, tout cet apparat. Voilà, il avait une pièce spéciale pour ses lunettes. Elton John. Cet apparat lui a permis de vivre mieux lui qui était mal dans sa peau. Une fois encore, on est euh, Délimité, on est conditionné par notre enfance. Elton John s'est senti laid, inutile, mal aimé pendant une très grande partie de sa jeunesse. Et effectivement, connaître le succès lui a évidemment, euh, comment dire, la racénérer. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi qu'il aille encore plus loin dans cette recherche de quête de soi et d'acceptation de soi. Et en réalité, le costume, un costume de toute façon, c'est quelque chose par lequel on se montre mais aussi quelque chose qui nous protège et je crois que chez Elton John il y a vraiment les deux fonctions c'est-à-dire costume refuge et le costume démonstration et ça le, le public le, le sent. Et le public, quel que soit son âge, c'est-à-dire euh, les personnes de son âge, qui sont évidemment identifiées à lui, euh, les plus âgés, qui ont vu bah, ce petit mec grandir au fur et à mesure et, et devenir extrêmement connu. Il a quand même été célèbre très très jeune, hein, à 23-24 ans. Et puis, les plus jeunes, parce qu'un look aussi flamboyant, ça ne vieillit pas. Cette extravagance... Effectivement, Elton John, avec son extravagance, influence, inspire les jeunes générations d'aujourd'hui, qui ont compris que effectivement, par le look, par l'attitude... On transmet des, des messages et on affirme d'autant plus ce que l'on est. Cette affirmation de, de soi en tant qu'artiste de pop-rock anglais
0: qui veut conquérir le monde, homosexuel et qui ne s'en cachera pas, ça, c'est extrêmement important. Et puis, on ne peut pas parler d'Elton John, Sophie Rosemont, sans parler de son engagement dans la lutte contre le sida. Oui, et ça, c'est un aspect qui est très important chez Elton John. C'est, non, c'est son
1: engagement, c'est son activisme, la manière dont il s'est illustré dans la lutte contre le sida. Très peu de personnes très connues le faisaient à l'époque. Le sida a longtemps été un tabou. Évidemment, il a été touché de près, Elton John. Il a vu des gens mourir, des gens qu'il aimait mourir du sida. Mais au-delà de ça, je pense qu'il a toujours eu cette graine militante en lui. Et cette cause, bien entendu, lui tenait à cœur. Et il fait partie des gens qui, non seulement en ont parlé, euh, l'ont évoqué à demi-mot ou non dans des, dans des chansons, mais aussi ont donné beaucoup d'argent. Parce qu'une fois encore, quand on veut sensibiliser le public à une cause qui nous tient à cœur... Euh, ça ne suffit pas seulement de s'exprimer, de tenir des discours sur scène, de faire passer des messages au travers des chansons. C'est aussi important, mine de rien, de donner de l'argent aux associations. Et effectivement, Elton John, pourquoi la communauté homosexuelle, lui si reconnaissante Car il a donné de son temps et aussi de, de, de l'argent, du soutien, du soutien à tout point de vue, du soutien psychologique et financier à la communauté gay qui était extrêmement touché, extrêmement endolori dans les années 80 et 90 et qui a su qu'il était toujours là et surtout il est encore là en 2023 c'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de lutter contre le sida et de rappeler à quel point les droits de la communauté LGBTQIA+, étaient cruciaux pour une société qui doit vivre paisiblement et en sérénité et ça c'est un discours qui ne date pas de quelques années qui remonte quand même à plusieurs décennies et ça on ne peut que lui rendre tribut
0: pour toujours. Je vous remercie beaucoup Sophie Rose d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une Merci beaucoup Céline, à vous Et merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode n'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. Le titre à la une c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de podcast Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro